0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy tocaría celebrar uno de esos jueves que dice la tradición que relucen más que el sol, pero por razones de conveniencia y de no tener problemas con el Estado por motivos laborales, la Iglesia fue quitando esos jueves que relucían más que el sol y la fiesta la pasó a los domingos, menos uno de ellos, que es el Jueves Santo. Ese sí o sí no se puede mover, pero el Corpus Christi y la Ascensión sí que se movieron al domingo. Pero tradicionalmente hoy tocaría celebrar, y en algunas diócesis de España se sigue haciendo la fiesta del Corpus Christi. Nosotros celebramos hoy la memoria de San Bernabé, que como todos sabéis fue compañero de San Pablo y luchó por extender el Evangelio. Y aunque no podemos celebrar el Corpus, como el domingo es un día en el que tenemos muchas misas, hoy el templo estará abierto todo el día y dejaremos al Señor expuesto para que podamos hacer nosotros nuestra propia procesión del Corpus viniendo a visitar al Señor y a darle gracias. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Tú mandaste que San Bernabé, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, fuera designado para llevar a las naciones Tu mensaje de salvación. Concédenos, te rogamos, que el Evangelio de Cristo que Él anunció con tanta firmeza sea siempre proclamado en la Iglesia con fidelidad de palabra y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simeón apodado el Moreno, Lucio el Sireneo, Manajén, hermano de leche del virrey Herodes y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor
1: El Señor revela a las naciones su justicia
0: El Señor revela a las naciones su justicia
1: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo
0: el Señor revela a las naciones su
1: justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Acamata al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas aclamad al rey y Señor.
0: El Señor revela a las naciones su justicia. el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla Ni tampoco alforja para el camino Ni túnica de repuesto, ni sandalias ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entréis en un pueblo o aldea Averiguad quién hay allí de confianza Y quedaos en su casa hasta que os vayáis Al entrar en una casa saludad Si la casa se lo merece la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. El Señor Jesús debía ser bastante desconcertante para sus paisanos, porque su manera de predicar en la Escritura se recoge que estaban asombrados porque decían que enseñaba con autoridad, su manera de predicar no tenía nada que ver con la forma de predicar que tenían los otros maestros o expertos en la ley. Evidentemente, Jesús, el Hijo de Dios, predicaba de forma distinta a los demás porque lo que él predicaba lo vivía, mensaje y persona en Cristo se unen. No ocurre así en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos una cosa que es buena? Hay que hacer esto, pero no lo logramos hacer. Y no porque seamos malos, no porque queramos engañar, no porque tengamos doble cara, sino porque simplemente somos débiles y muchas veces, aun deseando hacer aquello que sabemos que hay que hacer, no logramos hacerlo. Cristo, sin embargo, actuaba como Él era, lo que decía lo hacía. Persona y mensaje se unían y por lo tanto esa coherencia de vida asombraba a los demás, llamaba la atención porque él no era como el resto de maestros en la ley. Y envía a sus discípulos a predicar sorprendentemente sin que lleven ni nada que les asegure el éxito de la predicación. Ningún tipo de seguridad material no llevéis esto no llevéis lo otro demasiado sabía el Señor que sus discípulos necesitaban comida que sus discípulos necesitaban un lugar para descansar pero lo que quería transmitirles el Señor es que Él se preocuparía de procurarles todo eso yo ya peino canas es verdad pero aunque peine el tampoco soy muy mayor, tengo simplemente 47 años. Y bueno, debido a la edad que tengo y a la formación que mis padres me dieron, yo recuerdo como cuando íbamos a los conventos, en el seminario de Orihuela, allí en Alicante, solíamos bajar, el seminario está en un cerro, y solíamos bajar a alguno de los conventos de monjas de clausura porque las monjas te apadrinaban, es decir, rezaban por ti. Y asumían que cada día iban a rezar y ofrecer sacrificios por un seminarista. Y nosotros, animados por los formadores, bajábamos a hablar con ellas en su tiempo libre. Nos daban siempre, cuando hacía calor, una limonada, estaba exquisita. Y charlábamos con ellas y hacía que nuestro corazón se llenara del deseo de amar a Dios. Y ellas te apadrinaban, ¿no? Rezaban por ti. Y yo, yo creo que el Señor les manda a sus discípulos sin nada porque al igual que las religiosas, confían en la providencia. Y esto decían estas religiosas, y yo recuerdo cuando iba a los conventos con mis padres, hay que confiar en la providencia divina. Esto ya se ha perdido, pero esto era una cosa muy tradicional en nuestras familias, confiar en la providencia, porque Dios, que nos ama y que nos quiere, nos protegerá. No te quitará los problemas de la vida, pero te va a proteger te va a dar esfuerza, te va a dar esperanza, te va a ayudar. Evidentemente la cruz tienes que llevarla, el mismo Cristo tuvo que asumir su cruz. Cristo envía a sus discípulos a predicar, sin ningún tipo de atadura ni seguridad humana, material, económica, para que ellos aprendan a confiar en aquel que les envía, para que experimenten en su vida que hay alguien que les sostiene, que les mantiene, que pone en sus labios las palabras que tienen que decir, que cuando tienen dificultades van a encontrar a alguien que les defienda, que les oriente. Si tú tienes tu corazón lleno de cosas humanas, de bienes materiales, si te sientes seguro porque te parece que todo lo controlas, al final, ¿dónde está el poder de Dios?, ¿Dejas hueco al Señor para que sea Él el que mueva tu corazón, llene tu boca con las palabras adecuadas, el que mueva tu vida? ¿O eres tú, con tu voluntad, con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tus perspectivas de futuro, porque te has hecho planes pastorales y planes objetivos, confiar en Dios. Y esto es lo más importante. Solo cuando la iglesia confía en el poder de Dios, se deja llevar por el Espíritu, como ocurrió en los primeros tiempos, entonces la iglesia es evangelizadora. Entonces la iglesia cumple la misión que el Señor le ha encomendado. Pero si piensas que eres tú el que tienes que hacer las cosas, incluso en la educación de tus hijos, tú tienes que formarte, lógicamente. Tienes que intentar tener unos objetivos claros para que tus hijos tengan una conciencia recta. Pero tendrás también que permitir que el Señor te ilumine y dejar que el Señor mediante las circunstancias de la vida, se sirva también para tocar el corazón de las personas, para ayudar a tus hijos a que sepan distinguir el bien del mal. Se trata de que nosotros somos los que colaboramos. No es Dios el que colabora con nosotros, somos nosotros los que colaboramos con Dios. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante el abandono en Dios, por eso es tan importante... Que el sacerdote, el catequista, el papá o la mamá de, fa de familia se preocupen de estar en unión con Dios para que sea el Señor el que se sirva de ellos para que su vida sea testimonio y puedan ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta cómo en esta época en las iglesias, parroquias, movimientos, asociaciones se promueve mucho a lo mejor las obras de caridad? está bien, se promueve mucho objetivos, planes pastorales, pero se habla poco de rezar, se habla poco de fijar nuestra mirada en Cristo, se habla poco de dónde tenemos nuestras raíces puestas. Si tus raíces no están en Dios, difícilmente podrás evangelizar, porque la evangelización consiste simplemente en una cosa, transmitir una experiencia, una experiencia que has vivido, una experiencia de fe, la de haber experimentado que Dios te ama, la de haber sentido su amor y su misericordia. Pero si nunca rezas, si nunca practicas los sacramentos, si para ti Dios es una idea, ¿qué experiencia de amor vas a transmitir? Si rezas, si aprendes a ser más contemplativo, en la acción, pero más contemplativo, serás testimonio, porque darás ejemplo y testimonio ante el mundo de que Dios existe y ha tocado tu corazón. Esto es lo que Bernabé, Saulo y los compañeros transmitieron. Una experiencia de fe y de amor. Habían sentido y tocado el amor de Dios hecho carne en Cristo el Salvador. Que el Señor nos ayude también a nosotros a colaborar con él. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio del amor de Dios en medio del mundo roguemos al Señor. Pedimos por nuestras parroquias, instituciones y asociaciones eclesiales para que transmitan la experiencia del amor de Dios, de haber tocado y sentido el amor de un Dios que nunca abandona a sus hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la iglesia perseguida, por aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por los damnificados de la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica con tu bendición, Señor, los dones presentados y que ellos, por tu gracia, nos enciendan en la llama de tu amor que impulsó a San Bernabé a llevar a las naciones por Cristo Señor nuestro, porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo. osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, amamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Jorge y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles San Bernabé y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy bien, el que entres en mi casa, pero una palabra tu palabra. Después de recibir en esta Eucaristía la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que cuanto hoy realizamos en imagen, al celebrar la fiesta de San Bernabé, lo alcancemos un día como plena realidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Señor, padre vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos